0: Kiongozi mwenzangu, inawezekana kupoteza sifa yako na uwezo wako wa kushawishi watu katika jamii. Karibu wasikilizaji kwenye podcast ya uongozi wa kiroho. Katika podcast hii tutangilia mada iliyo muhimu sana ya kiongozi na jamii yake. Kwa nini mada hii ni muhimu? Kwa sababu uwezo wako wa kuongozi wengine, kushawishi watu kumtii Mungu au kumgeukia Yesu kama mokozi au kutenda mema hutokana na sifa yako na ushuhuda wako mbele yao. Na sio sifa yako tu, bali sifa ya familia yako, kanisa lako na kadhalika. Lutu alikuwa kiongozi katika mji wake wa Sodoma. Malaika walipofika Sodoma walimkutoa wapi, katika mlango pa mji ambapo kwa kawaida waku wa mji walikaa na kesi za mahakama ziliamuliwa tunajua kwamba yeye alikuwa ni mtu mwenye msimamo katika mji wa Sodoma lakini alipojaribu kuognea wananchi juu ya hukumu ya Mungu walaifanyeni nini Wale mdhi haki na kumcheka hata wakwe zake Hawa kumsikiliza. Katika mwanzo mlango wa 19 mstari wa 14 tuna soma maneno haya. Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa binti zake akasema ondokeni mtoke katika mahali hapa kwa sababu Bwana atoharibu mji huu. Lakini akawa kama achezae machoni pa wakweze. Alikuwa kiongozi, kiongozi katika mji wake. Kiongozi katika familia yake mtu aliyemjua Mungu wa kweli Mungu wa baba yake mkubwa Ibrahimu lakini akawa kiongozi aliyepoteza uwezo wake wa kushauri watu ya mambo ya kiroho na hakuweza kushawishi jamii yake kwa mema Leo tunaongea na kiongozi wa kiroho wa siku nyingi ambaye nilimuomba akubali kujibu maswali kuhusu mada hii yenye maana Mchungaji Steve Ngunjiri ni rafiki yangu na ni kiongozi mwaminifu ambaye ni mchungaji wa kanisa lake. Dugu Ngunjiri amekuwa mahali pamoja kwa miaka mingi akifanya huduma na ninaweza kusema kwamba ni ushuhuda wake mwema na sifa yake nzuri ambayo Bwana amebariki na kutumia ili kushawishi jamii yake na kuleta matunda ya kiroho kupitia huduma ya kanisa lake. Dugongongiri karibu sana sana kwenye podcast ya uongozi wa kiroho na asante sana kwa kutenga muda ili kuongea nasi juu ya mada hii ya maana Mchungaji kwa muda gani umekuwa katika huduma ya Bwana na kwa miaka mingapi umekuwa ukifanya huduma timao
1: Nashukuru sana kwa sababu ya maswali yako na pia kwa sababu ya kunishirikisha kuwahudumia watu kwa njia ya mtandao Kwa sasa ni miaka 30 na moja ambayo nimekuwa katika huduma na timao nimekuweko sasa kwa miaka 20 na saba miaka 4 nikiwa kama msaidizi wa mchugaji chak Manders na miaka 20 na mitatu nikiwa kama mchugaji full time
0: Pengine wasikilizaji wengine hawajui Timao ni mji wa namna gani, ni mji mkubwa, kijiji au nini? Naomba utueleze kidogo juu ya Timao na mazingira ambayo unafanyia huduma.
1: Kuhusu mji wa Timao, Timao ni mji mdogo sana ambao umezungukwa na mashamba mengi. Mengine ni ya kilimo, biashara, hasa maua ambayo huwa inauzwa katika nchi za ngambo. Kwa sababu ya idadi ya idadi kubwa ya watu pia kumezuka makanisa mengi na hasa yale yanayohubiri njili ya fanaka ama prosperity gospel katika kanisa letu la kibiblia la kibatisti asilimia ya washirika tisini na watano ni wakulima wadogo wadogo ama small scale farmers
0: uh, je ulipoanza kufanya huduma timao Ulijulikana na watu au ulipaswa kujitambulisha na kupata kufahamiana na wenyeji bila shaka baada ya siku nyingi kufanya huduma mahali pamoja unajulikana katika eneo hilo lakini ulikuja kujulikana namna gani naomba utupe history yako kidogo ulikuja kufanya huduma namna gani na katika kwa njia
1: gani kwanza nilipokuwa kiongozi wa kanisa la Isklay nilianza kufanya biashara katika mji wa Timao ambapo nilijiuana na watu wengi sana. Kisha nilipojiunga na kanisa la Timao kama mshirika rasmi uh, niliendelea kujuana na watu hasa wengi ambao tulikuwa tunakutana sokoni. Wakati huo Tgajitak aliwasiliana na uh, wa ambao walikuwa nafanya huduma pale Tanzania na hasa nashukuru Mungu kwa sababu ulikuwa mmoja wao na nikaweza kualikwa kuhubiri kwa kambi ya vijana pale Morogoro mnamo mwaka wa saba. Ni wakati ambapo nilikuwa ninaomba na kuhubiria vijana ambapo nilihisi moyoni mwangu Mungu akiniita kujitoa kabisa kuwa mhubiri full time. Na niliporudi Kenya ndipo nikawa mchugaji, msaidizi nikaachana na kazi yangu ya biashara.
0: Hakika Bwana ana makusuri na wewe na ndio maana amekuita kufanya huduma. Ndugu ngunjiri, nina maswali juu ya huduma mbalimbali mbali ambazo kanisa lako linafanya pale Timao lakini kwanza napenda kukuuliza juu ya wewe binafsi kama kiongozi sisi sote kama viongozi tuna sifa machoni pa wenyeji ambao tunawahudumia tunajua hiyo ni sifa gani ambayo ni muhimu kiongozi awe nayo katika jamii
1: uh, kwanza kila kiongozi au mhudumu wa injili anayeitwa na Mungu lazima awe amezaliwa mara ya pili na kutimiza matakwa yote katika Timotheo wa Kwanza mlango wa tatu kifungu cha kwanza hadi saba. ni muhimu mhudumu kama huyo kuwa kielelezo kama Biblia inavyosema kama katika Timotheo wa Kwanza 4:12 na tena ni vizuri Mhubiri, wa injili awe ni mtu ambaye ana ushuhuda mzuri nje na ndani ya kanisa.
0: Je, kuna mambo ambayo unafanya wewe binafsi katika jamii ili ujenge uhusiano mzuri na watu na kuna sifa njema macho
1: pao? Kuhusu vile tunavyo karibiana na jamii na kuwa na uhusiano mzuri nao na kujenga daraja nzuri ya kuwafikia kwa njili. na shirikiana na watu wa jamii katika mambo mbalimbali mbali, ya kuchukuliana mizigo kama biblia inavyosema katika wagalatia mlango wa sita kifungu cha pili ya kwamba tuchukuliane mizigo na kuhitimiza hivyo sheria ya kristo tena katika wagalatia hiyo hiyo 6:8 hadi kumi pia biblia inatufundisha kwamba ni vizuri kutochoka katika kutenda mema na kuwatendea watu wote mema na hasa jamii ya waaminio kwa hivyo hata watu ambao hawajaamini ni vizuri pia kuwatendea mema vikundi pia vile vile vya kushirikiana wakati wa furaha kama harusi na pia wakati wa huzuni kama kifo ni muhimu sana kama kiongozi kujiunga na vikundi kama hivyo na ninahakikisha kijijini sichelewi kufanya michango yangu na pia mke wangu anashirikiana na wamama wengine. Kumbuka watu wengi vijijini sio washirika wetu na hivyo nahitaji kuwakaribia kupitia miradi yao. Napenda kujiunga nao na kujenga barabara na pia kazi zingine za mikono inapobidi kufanya hivyo. Shuleni pia nimejiunga kusaidiana katika mirandi mbalimbali bali mbali na kuhubiri. Na hii pia huwa inanipa nafasi nzuri ya kuwafikia walimu na wanafunzi pia. Naomba kuuliza
0: na mke wako na watoto, je kwa viongozi walio na familia ni muhimu kiasi gani ushuhuda na sifa ya mke wako na watoto wako katika jamii? Unasemaje?
1: ni vizuri pia sisi kama wahudumu tufahamu ya kwamba watu wa jamii zinazo tuzunguka wanatazama sana na kuchunguza familia yeyote ya kiongozi wa kanisa. Paulo alimuuliza Timotheo tano. akaweza kumuuliza mtu asiyejua kusimamia nyumba yake mwenyewe atalitunzaje kanisa la Mungu? tena katika Timotheo wa mlango wa 8 mlango wa 5 kifungu cha nane, Biblia yasema asiyetunza familia yake ni mbaya kuliko mtu asiyeamini Vijana wangu wasipokuwa na ushuhuda mzuri uwezo wangu wa kuwafikia vijana utakuwa dhaifu Vivyo hivyo kwa ushuhuda wa mke wangu sauti yangu ya kuwafundisha watu kanisani inatoshana na ushuhuda wa familia yangu. Kwa hakika familia yangu ndio hunihimiza mimi kuendelea kusonga mbele. Inaweza kuhuzunisha iwapo watu katika jamii hawawezi kutaka watoto wao waige watoto wangu. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu wanangu wanajitahidi kuwa na ushuhuda mzuri nje na ndani ya kanisa. Hawa ni picha nzuri ya imani yangu. Baada ya kutoka kanisani, ninavyoishi nyumbani na familia yangu, hivyo ndivyo hali yangu ya kweli ya kuwa Mkristo. Hayo kwa kweli ni maneno ya hekima na ushauri
0: mzuri kutoka kwa mgeni wetu ndugu Ngunjiri. Uh, tuki rejea mfano wetu wa Lutu katika mwanzo 19 ni dhahiri kwamba Lutu alipoteza ushuhuda wake mbele ya jamii kuanzia na familia yake. Alikuwa tayari kutoa binti zake wawili kwa wanaume wa ovu wa watendee kama wapendavyo. Ni baba gani ambaye badala ya kulinda watoto wake yuko radhi kuwatoa kama dhabihu? Na familia ya Lutu walipokimbia mji wa Sodoma malaika wale waonya wasitazame nyuma na mke wake Lutu alifanyaje? Hakutii, hakuheshimu neno la Mungu kupitia malaika. Na mstari wa sita unasema, "Lakini mkwewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi." Baadaye, Lutu alipokaa na binti zake wawili katika pangu mlimani Bidi zake walitenda jambo la ajabu walinyesha baba yao mvinyo apate kulewa na usiku walilala naye ili kupata mimba. Yaani tunaona picha ya familia ya kiongozi ambayo familia yake iliharibika na hiyo ni sababu kubwa kwa nini Lutu hakuwa na uwezo wa kuongoza wananchi katika mambo ya kiroho wala kuwashawishi kwa mema. Ngoongongeri asad sana kwa mashauri yako juu ya kiongozi na ushuhuda wa familia mbele ya jamii. na tutaendelea na mahujiano yetu na yeye katika podcast ijayo. Kiongozi mwenzangu, vipi sifa yako mbele ya jamii? mambo ni namna gani nyumbani. Tukishindwa kuongoza vema nyumbani tutashindwa katika juhudi zetu za kuongoza katika kanisa katika jamii na katika huduma kwa jumla Kama mambo siyo mazuri katika familia yako nyumbani kwako fanya marekebisho omba Bwana akusaidie kuongoza kwa roho sio kwa mwili omba msamaha kwa mke wako na watoto wako kwa kuto kuongoza vema familia na anza sasa kuweka mambo sawa katika podcast ijayo tutaendelea kupata hekima kutoka kwa mgeni wetu na kutoka kwenye neno la Mungu ili tuwe viongozi bora mbele ya Jami lengo letu katika yote ni kuongoza wengine katika mambo ya kiroho na kuongoza vema pamoja viongozi ninawapenda ninawaombieni na mpaka wakati ujao Bwana akusaidie kuongoza vema